0: Vad blir det för mord? Hallå och god jul och felis navidad och froheweinerte och merikirisumassu. God jul! Mm. Välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod, med mig, eller Elinor Svensson och med... Johanna gräl. Hej. Ja. Yes. Jag vill understryka att det där är alltså riktigt japanska för god jul. Det var inte rasism. Var det det? <laughs> ja. Fan vad coolt. Men är ju Sen så uttalat, det kan vi inte göra, hjälpa om det blev. Ja, det var ren rasism. Men i övrigt. <laughs> <laughs> Hur var det här då? Uh, nej men, bra, fortfarande hostigt. Mm. Ja, vi spelar vi igen hört. detta liksom två sekunder efter att vi har spelat in ja. måndagens avsnitt den här veckan. Mm. Efter lite hetsfix emellan. Yeah. Ja. men, Precis. Så att läget är fortfarande skört. Ja, och det blev inte bättre av måndagens avsnitt. Nej för fan alltså. Mm.
1: Men Känner nu släpper mig... vi det.
0: Let's vi speak with again. Lite liksom att det tinklar. Var, det. Om vi tänker att det är 23 december nu när detta släpps. Mm -hmm. Var är Johanna hurtig nu? Uh, förhoppningsvis i Uppsala. Mm. Och bakar pepparkakshus oh. som jag hoppas på för du vet jag brukar göra så att jag liksom väntar tills folk går och lägger sig och sen är det bara jag mm. jag har så aldrig gjort ett pepparkakshus Nej. det känns som att det är ett hål i min själ mm. det borde det vara mm. Ska jag. Nej, men det, är, det är otroligt varje jul alltså jag är ju uppe alldeles för sent. jag borde ju liksom sova men jag tänker det kan man göra sen mm. och så, så liksom står jag uppe ensam i mammas härligarskott kittade kök. Mm. Och liksom lyssnar på, alltså du vet, det kan vara att jag antingen lyssnar på liksom Peter dokumentär eller du vet, såna där grejer. Förra året lyssnade jag på måndag. Det vet, My med såhär Petrina och Jofy och så här Arman. Och, ba, alltså, och du vet, jättemånga avsnitt, för det tar ju lång tid att utan hälfte. Mm. Um, men för då var det liksom också det här läget att det, pandemi hade inte träffat någon komiker på det. var så jävla mysigt mm. att bara vara inne i det. Så jag brukar göra en sån grej. Vet du vad jag är hade jag, jag lyssnat på den här podden, nu? hade jag lyssnat på den här podden, om du fattar. Ja, ja. Mm. Vet du vad jag är besatt av nu? Ja. Eh, Nej. Jag lyssnar på Katarina Vänstams bokserie, mm -hmm. Justitia-serien. Jag är på den tredje boken nu lyssnar på Storytel. Gud, vad mysiga de är. Mm -hmm. Och det är så mycket så här mysig feminism. Eh, och den utspelar sig också, första boken är kanske 2004 Mm -hmm. Så det är väldigt så här Just det, då var de frågorna viktiga Då var det ingen som tyckte så Utan då tänkte alla så här istället Det är en ganska mysig liten eh, ja? Ja. Men det, är det? Så det kan jag rekommendera i jul om man, om man vill bara gotta sig i böcker istället mm. För jag skryta Förra året lyssnade jag alltså på 51 böcker oh! Sjukt det är, ändå, det är ändå någonting Det är det, det är det verkligen Ja Förra året planerade jag att läsa en bok som jag fick på julafton. Jag har kommit igenom. Alltså, jag, alltså, vet, jag har börjat på den. Den är underbar. Jag har kommit, tror jag, 20 sidor. Nej, men läsa böcker, det gör jag liksom inte. Med ögonen. Det, det händer inte längre. Det måste vara gynbok, annars kommer det inte bli av. Nej, ja, det är min bästa grej. Oh. Men men, mm. det kommer en tid efter uh, småbarnsåren. Som uh, alla säger. men Som kan vara svårt att tro ibland. Ja, det ja. tror jag det. Ja <laughs> det tror jag Åh oh, det är jävla ja. Jag ska inte säga vad jag tänkte säga <laughs> Nej du ska inte det Nej. Ska vi, vi kan hålla det här trevligt Ska vi köra igång uh, Det tycker jag Typen,
1: <laughs> jag, typen. typen. jag tänkte, tänkte säga Och så tänkte jag, jag såhär
0: gött så jag blev <laughs> det blev typen alltså, Det blev också en känsla av Okej, okay, great <laughs> Sänk yes. och stämningen som fan ja. När vi ska köra igång, ah. det, ja, men Så gjorde du Och det, så det får stå för dig Ja, ja. ja men mm. det, jag kan inte skilja på någonting Förutom min vidare personlighet Där <laughs> jag sitt. Hej välkomna <laughs> Det är hate yourself ja. um, nej, men Jag har ju fått hjälp Av Maria Pettersson uh -huh. mm. uh, Och hon bara här, nu får du en lång jävel Oj och, det var det, och det var ganska invecklat och det här, var, det här är svårt uh. jag har liksom, också liksom, googlat, läst runt lite själv kollat hennes källor lite och du vet, sådär. Mm. Jag, jag kunde liksom inte tillföra eller dra bort så mycket utan men jag, kommer, jag säger så här, det kommer vara mycket liksom information och små grejer och sånt där mm. för det blir så i den här typen av fall mm. men sen kommer det också vara att jag, jag har egna reflekteringar som ju kan komma från både medievinklar. Alltså så, här, jag, vill, jag vill bara säga nu att det här kanske blir eh, liksom vinkeln på det här kan vara att jag bara har tänkt för mycket utan att äta en macka så att säga. Ja. Som jag brukar säga. Mm. <laughs> Men, Men nu... vet du vad, jag tror det är precis mm. det alla vill ha nu inför. Man kan gotta ner sig i detta i mellandagarna när man behöver komma bort från sin familj, ta en lång mm. promenad i ett gnistrande ja. vitt landskap och lyssna på mm. dina Alternativt grott landskap, det kan vara så. Sinneskrika tankar. <laughs> ja, det kan vara gott också. <laughs> Absolut. Det kommer det förmodligen vara. Men eh, bra, jag är taggad. Ja, eh, då tänker jag börja med, för det har Maria gjort det tyckte jag var ganska snyggt. Det är ett citat mm. från en kvinna som heter Dan Drexel. Det, det tar, för tar lite av effekten nu bara, jag tänker börja med ett citat för det tycker jag är ganska snyggt. <laughs> <laughs> Nej men det var, vänta. Mm. Jag kommer säga det nu. Yep. Det är på engelska. I obviously don't know. We don't have a body and we don't have anything to go on except for what the FBI is telling us. What they think happened. But all I can think of is her face. Her face in that situation. All I can think of is the terror her face must have shown and I see it every day. Okej. Oh Hallå Jag är med. Rhys. Okej. Okay. Så so det var en kvinna som heter Dawn Drexel som är mamma till en tjej som heter Brittany. Så so Britney, mm. eh, som so Britney fast -T -T -E -E. B-R-I-T-T-A-N-E-E. Mm, Britney! Hon föddes den 7 oktober 1991 i Rochester i New York State. Mm. Hennes mamma heter Dan då och hennes pappa heter John. De är båda tonåringar och de är inte ihop längre, ganska mm. strax efter att hon föds. När John då flyttar till Tampa, i Florida och han träffar inte sin dotter alls. Och några år senare så träffar Dan en ny man som heter Chad Drexel som hon gifte sig med. Chad, Chad adopterar då treåriga Britney och eh, han är i militären och efter han är i militären så flyttar familjen till en förort som heter chai -Lai. Det sjuka att det stavas precis som Chili. Så det heter chili, men uttalas chai-lai. <laughs> yeah, okay. Det är som någon på svenska liksom försöker. Chai-lai. Chai-lai pepper. Uh, do you want some chai-lai in your soup? Because it's kind of hot, but I like it. I make it uh, chai-lai con carne. Yeah. Ja, yeah. <laughs> exakt. Yeah. No, it's just a bit of chai-lai. <laughs> uh, <clears throat> I alla fall, det ligger strax utanför Rochester. Så Dan får två barn till med Chad. Först föds en flicka som döps till Marissa och en pojke som heter Camden. Mm. Vilket uh, år? Uh, ja, det måste ju vara 91, ja, men i Mitten av 90-talet mm. alltså Slutet, mitten, slutet. Mm. Väldigt eh, sådana namn mm. Marissa very. Och, very. Uh, uh. Marissa och Britney och sånt, Det är sådana namn som kommer hos i OC Till exempel mm. Britney har beskrivit som Super goofy, super full of life Mm. Och hon älskar att stå i rampljuset. Hon älskar sina småsyskon. Och hon är väldigt beskyddande mot dem som stora syster. Hon lider av en, äm, ett, ett, en ögonskada. Den heter PFV. Persisterande mm. fetal vasculatory Eller peris... Ja, äh, mm. Så hon är, är blind på sitt högra öga. Och Maria skriver att hon är osäker på om det är samma som barnkatarakt. För det beskrivs liknande. Men så skriver hon också, men hej, jag är ingen ögonläkare. <laughs> men jag måste säga samma. Det är faktiskt äh, jag men det är någonting med att linsen utvecklas inte så bra i fostret för det får inget, inget blod. Något sånt. Nej, okay. Så hon bär korrigerande linser för att liksom inte musklerna i ögat ska och sådär men hon ser alltså bara med en ögat. Mm. Hon är väldigt nära både sin mamma Dan och sin styrpappa Chad och Chad fungerar som hennes riktiga pappa. Liksom. Ja, han har ju att henne och hela kärmet. ja Det är så och guligt. När, när Britney är 15 år ungefär så Hör hennes biologiska pappa John av sig. Och de två börjar liksom bygga upp en relation långsamt. Eh, och John ångrar att han inte har funnits där. Och han gör vad han kan för att kompensera den tiden. De ses då och då. Och John bjuder ut Britney på middagar och shoppingrunder och sånt. Mm. Så det känns ju fint. Ja. Så 2009 är Britney 17 år gammal. Hon går förståd på Chai High School. Och hon har ett on and off eh, förhållande med John Grego. Sedan två år tillbaks. Britney är ganska petit. Hon är 152 centimeter. Det är tydlig Maria också. Kan vara bra att veta. Jaha. Gulligt. Ja men väldigt liten och liksom. Liten nättsak. Och hon är jättesöt. Hon är lite av en fashionista. Hon älskar allt som har med mode, och smink att göra. Och hon ändrar hårfärg och frisyr väldigt mycket och sådär. Och hon drömmer om att bli kosmetolog, modell eller sjuksköterska. All very girly. Ja, yeah. gud yeah. Mm. I skolan så är en star of the soccer team som spelar fotboll. Ja, förlåt, jag kom precis att tänka på det. är att man som barn drömde om att bli en sexy nurse. <laughs> I want to be a sexy nurse or a sexy dog. Sexy kitten? No, that's another species. But I would like to be a sexy nurse or a sexy cosmetologist. <laughs> That would be great. Or an ugly model. <laughs> um hon var tydligen ganska så här ferocious på uh, fotbollsplanen. Hon kunde tackla vem som helst. Oh. Uh, så hon hon var liksom låter också... rolig. I know. Kör i liten tjej liksom. Hade det varit 00-talet i Sverige hade hon haft en tröja stor Liten men tuff. <laughs> ja, exakt. Hon hade inte köpt den själv. Hon har fått den av typ sin pappa eller någonting. Hon bara, ah, tack. <laughs> mm. Thank you dad, I'll wear it to bed. <laughs> ja. um, hennes tränare beskriver henne som den snabbaste spelaren han någonsin sett på fotbollsplan. Oh. Så är jag, så pretty cool. Mm. men hur som helst Dan och Chad ska skiljas yeah. och huset ska säljas och det liksom alltså även om den här skilsmässan äh, inte verkar ha varit sådär liksom, upprivande kanske för Dan och Chad så tar Britney det väldigt hårt mm. alltså det fattar man ju så mitt i det, det är svårt mina föräldrar skiljs då också det är, det är någonting mm. verkligen hennes relation med John är ju inte så stabil då de bråkar tillsammans hela tiden alltså, John verkar vara en, en bra kille men du vet, som det kan vara i den åldern yeah. um, Dan är ganska orolig för hennes dotter mår hon tar med henne till sjukhuset där en läkare diagnostiserar henne med depression och hon får antidepressiva mm. två gånger efter uppbrott med John så överdoserar Britney på sin mammas smärtstillande tabletter och får då åka ambulans till sjukhuset där hon magpumpas Mm och Chad får ganska dåligt samvete för det, det här hände precis efter han har flyttat ut usch då under den här, ja, så det, hon har det knepigt liksom. mm. under den här perioden som precis blev kompis med två tjejer i, alltså som är äldre än henne de är 18 och går i avgångsklass jag antar det heter senior year som heter Alana Leppa och Jennifer Obero mm. de är väldigt populära partytjejer och liksom Maria skriver utan tvekan mean girls <laughs> Ja. och Britney är ganska mycket upp till dem och vill också hänga där äldregänget. äldre gänget man fattar ju precis, det känns ju svincoolt för henne att hänga med dem så det är och nästan program... alltid problematiskt när liksom. ja. man som yngre börjar hänga med två av de coola tjejerna så är man typ deras husdjur känns det som exakt mm. exakt det. Mm. så det blir time för spring break och Alana och Jennifer frågade om hon vill följa med till Myrtle Beach som är en sån tradition för avgångseleverna att åka dit och festa Mm. och Britney blir jätteglad att hon blev medbjuden för hon är ju bara en freshman, så första års elev mm. och hon är så här: men jag kommer få vara en i gänget om jag följer med på det här, så hon frågar sin mamma Dan och Dan bara, eh, nej nej nej, nej. nej, nej. <laughs> Murdoch <Myrtle laughs> Beach gip, gip. ligger 14 timmar bort, mm. yeah, alltså, ja, det är USA, det är stort där. Uh, hon känner inte de här tjejerna som hon ska åka med och uh, Britney gör ju knappt det heller och de är äldre och kommer inte vara vuxna där. Alltså, du vet, alltid. Mm. Naturligtvis inte. Brittany fortsätter tjata. Det blir jävligt massa bråk om där. Hon ringer till Chad och försöker få honom att övertala Dan, men Chad håller med Dan. Och så vet man att hon har varit deprimerad, men nu, hon, nu bara brinner hon för detta. Så man bara, but maybe but no. <laughs> but ja. maybe I should let her but no. <laughs> ja, ja, men det är verkligen så här, it's så hard no. Ja. Så äh, Brittany blir skitarg och de bråkar du vet, i flera dagar. I alla fall. Så 22 april, sista skoldagen innan lovet, så, så tänker Britney, nej jag ska inte gå till skolan idag, jag orkar inte det. Hon tar sovmorgon. Och när hon mm. vaknar så börjar hon bråka med sin mamma igen direkt. Yes. Och hennes mamma bara, alltså ursäkta, du sköter inte en skolan. På vilka premisser tycker du att du ska få åka på det här liksom? <laughs> ja. uh, så hon stormar ut i huset, smäller i en dörr, ringer sin pojkvän, han kommer hämta henne och Joséna till en kompis i Rochester. Och så ringer hon till sin mamma därifrån och säger förlåt. Förlåt att jag var varit så dum. Mm. De blev vänner igen. Uh, och så frågar hon en gång till om hon får åka. Vad <laughs> dude. Come och de bara nej det får du inte. Uh, jag kan dägga mig till hennes okay. mamma <laughs> No. <laughs> Stop asking or we'll have this fight again. Yep. Men hon bara okej. Okay. Men kan jag fråga Kan inte jag få vara hos min kompis under lovet då Så där Som hon är hos i Rochester Och mm. bara det går bra Men jag ska bara prata med hennes mamma först Så hon gör det Tyvärr är den som Dan pratar med Inte alls hennes kompis mamma Utan själva kompisen som mm. låtsas vara sin mamma Sneaky Så Britney drar till Myrtle Beach Ändå Hon bara de kommer inte märka något De mm. tror att jag är här som försöker få med sin kille. Men han kan inte fan måste jobba. And also, not a good idea, Britney. Um, men det hade ju väl varit bra att ha en till som man känner. I know, men jag menar bara som att han tar det rimliga beslutet. Ja, Nej, just jag ska det ska inte råka. Mm. Ja, okay. Alltså inte att det är hennes fel. Herregud, jag hade gjort exakt som hon har gjort. Ja, exakt det, det jag hade gjort. Det mm -hmm. Alltså, gud. Vad man... Jag kan verkligen, det är så många som har gjort detta- där det inte har hänt någonting fruktansvärt. Ja, 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 ja. Och det är, så, det, är det det är jag var tonåring liksom. Att man bara... Men jag har varit två millimeter för att allt ska hända. Men mm. inget har hänt. Visst. Men John är såhär... För han, hon, då är hon så ja ah, men jag kanske inte ska åka utan dig. Men han bara, jo men åk, du behöver komma bort. Du har varit så Alltså du vet, för hon är det väl säkert så här. Hon behöver bli glad. Mm. Så i alla fall, de åker till Myrtle Beach... Hon ringer sin mamma hela tiden under bilresan och mässar och typ berättar vad hon gör i Rochester och låtsas som att hon är där och är jättekul och sånt. Då så är ju helt lugn. Mm. Utöver Alana och Jennifer som Britney ska dela med så är det också ett gäng grabbar där. Det är en kille som heter Phil Oberer som är Jennifers bror och Alanas pojkvän. Alana och Jennifer är de coola tjejerna. Mm. Så att Phil är alltså brorsa med ena och pojkvän med och andra. Mm. Sen är en kille som heter Uggur Osdurk. <laughs> Kom igen, ja. nu är vi igång ja. Det är Jennifers pojkvän Och sen är det en kille som heter Viet Guggen mm. uh, En kille som heter Louis D'Amico och Nico Chirico Maria Bapurana Och det har helt rätt där. Ingen av dem har träffat Brittany innan Så att, alltså hade, hade jag varit dan Och fått reda på det här Urballning Jag satt sig i bilen direkt <laughs> Gud ja, ringt alla poliser Gud ja så eh, de kommer fram i alla fall till 23 april. Det är en torsdag. Och de checkar in på Bar Harbor Hotel. Som ligger på North Ocean Boulevard. För att vet du det? Min kompis eh, brorsa. Om mm. man säger så här, mm, 18 november... Eh, 1998. Då kan han säga vilken veckodag det var. Men det där är så sjukt. Hur är mm. det möjligt? Nej, jag, vet. jag tycker det är obehagligt. Mm. Jag tror att de bara gissar och har väldigt tur. <laughs> Låt oss bestämma det. <laughs> ja. Annars orkar jag inte. Nej. Det är så sjukt. Hotellet ligger i alla fall eh, längs en gågata. Den gågatan är liksom du vet, festgatan. Det där ja. allt händer. Typ mitt i allt. Det är där. Jag tror hon kände wow! Han går fram dit. Mm. Med gissning. Det finns en bild här på tjejerna från hotellrummet och de är verkligen, alltså det är verkligen tidstypiskt också. Alla ser ut som någon i The Hills.
1: Typ.
0: Mm. I alla fall Britney har kontakt med John hela tiden och de smsar liksom varje timme typ. Under första dagen så verkar Britney vara på grattumör. och skriver till John att hon är liksom det är jättefint väder, mycket palmer hon har skitkul. Men ganska snart så märker hon just det där med att hon är liksom freshman och de är seniors. Mm. Att de, alltså, de driver med henne. Liksom. Och liksom, i Child så är Britney den populära tjejen. Och den är liksom i klassen som är cool. Och här är hon en nobody. typ mm. Som står bakom de coola tjejerna. Som säkert mycket jättemycket längre än vad hon är. Ja, och som kanske gillar att klanka ner på henne för att känna sig lite balla och sådär. Ja. Mm. Typ så här, kan också tänka mig hur mycket så här försöker få henne att göra flippiga grejer? ja. Säkert Och liksom är lite så nedvärderande Och bla bla mm. När hon bara är eh, Tar för givet att hon får vara med typ. mm. Så på kvällen så går alla till Något som heter Club Kryptonite eh, Hon är bara 17 men hon kommer in ändå För att det är spring break du vet. Då är det ju lite så mm. eh, Alla kommer in och det ska bara säljas alkohol Um, hon träffar en kompis där från Rochester som är 20. Han heter Peter Brosevitz. Han jobbar med att promota klubbar. Och uh, ser ut precis som man tänker. Så att en kille som gör det. Alltså, det är en bild på honom här. Han har liksom lite så här mycket gel i håret, uppknäppt rande i skjorta. visst. Ett halsband med någon sorts snäckgrej. Ah, du vet. Det är väldigt mm. mycket. Um, han är på klubben tillsammans med sina kompisar. Och i sms konversation med John så berättar Britney först hur att hon har jätteroligt, men Sen börjar de berätta att Jennifer och Alan och deras pojkvänner tar väldigt mycket droger. Och det vill inte hon göra. Och hon blir så här och irriterad på dem. Så istället mm. så hänger de med Piru och hans vänner. Mm. John känner inte Piru men de har gemensamma vänner. Och han tänker så här, ja men jag vet i alla fall vilka de är typ. Alltså mm. 24 april. Morgon efter så mässar hon på kväll. John direkt. Hon vaknar och säger att hon var inte bra. Det här var en dålig idé. Jennifer har henne som skit. De är hånfulla och hon känns utfryst och hon vill bara hem. Också så jävla rälet, För då kan hon liksom... Hon lär känna nu att jag kan inte ringa mamma. Och Nej. be henne hjälpa mig att lösa Exakt. det. För då måste jag berätta att jag har smitigt. Exakt, det är det som är grejen. Ja. Det är inte bara det att hon har smitigt utan hon har också bråkat sönder med sin mamma. Mm. Mitt i också att det är skilsmässor och det. Alltså du vet, det är så mycket. Ja, ja. och man borde ju liksom, alla kids borde ju ha ett sån nödkort med liksom hundratusen ja. på så man bara kan ta sig hem från var man än är. Mm. Men det, det är ju inte... Det är Gud, vilken en bra, bra plan. plan. Mm. Att såhär, ha som... Eller så bra plan. Alla kan väl bara ha hundratusen på dagar? <laughs> men eller hur? Det är det Nej, som Nej, men jag problemet. menar bara på att tänka så här, att man sparar pengar, inte bara eh, till sitt barns framtid, utan också så här, här är emergency money. Mm. <laughs> eller hur? som man kanske kan lura i barnet på något sätt inte går att använda till något annat. Exakt. Det är det som måste hända. Det är det som vi måste få till. Det här det är, är alltså svårt. inte till jello shots. <laughs> Tror det det eller precis är. det det skulle gå till tyvärr. But it's an Fan. emergency! <laughs> uh, jag som jag alla, alltså, jag hade jättelite pengar men jag hade ett litet sparkonto som jag bara la på Kina mat. <laughs> Perfekt. Ja, Perfekt. Hon fortsätter skriva till John i alla fall att hon är mest själv. Hon promenerar fram och tillbaks på den där gågatan och på stranden och är liksom miserabel mest. Mm. Hon går ut att äter lunch och middag själv. Lilla gumma, det är inte lätt när man är så ung fram Nej. Det är aldrig lätt. Men alltså. Och jävla vilsen. Ja. Alltså jag menar jag kan tycka nu att det är skönt att gå och sätta mig och käka själv men då har jag på med hörlurar. Alltså du vet. Gud ja. Då måste det vara skitjobbigt. Så det börjar bli kväll. Hon går igen ut på promenad för att komma bort från tjejerna. Och då går, går längs den här gågatan för liksom 50 gången. Det börjar bli mörkt och hon mässar John medan de går. Och John försöker lugna henne och säga att liksom hon ska försöka ha lite kul ändå. Och snart får åka hem och sådär. För hon har ingen möjlighet att ta sig hem själv. Nej. Eh, och John ser liksom kanske inte att det är nödvändigt för honom att köra 14 timmar för att hämta henne än. Liksom. Och fan tar de här tjejerna för att de inte tar hand om henne. Ja, verkligen. De tar med sig henne. Liksom med liksom en 17-åring och sen bara låta henne dra runt. Ja, ah. nej det är så. Uh. Det var någon som berättade det som hade varit i Thailand. Mm. Att de hade träffat en tjej där som var typ 16-17 eller någonting och som hade kommit hit med sin pojkvän. Och hon hade inga egna pengar. Och sen mm. när de kommer ner så bara skiter han henne. Han går ut och festar och hon är bara ensam hela tiden. Oh. har inget att göra. Ah, är Livsfarligt. Oh. Ja. Um, så de fick hjälp henne. Men i alla fall, när hon går där gatan så börjar massa killar vissla efter henne såklart och skrika, massa grejer. Ja, du vet, hon börjar känna mm. sig helt obekväm. Så mm. när hon ser en kille i liksom, sin egen ålder som ser snäll ut så går hon fram till honom och ber honom att och, liksom, gå med henne. Mm. Och han, verkar vara, han visar sig vara en good, en good guy och säger liksom att han kan gå med henne om hon känner sig rädd. Och sen när de kom fram till hennes hotell så uh, bjuder hon med honom upp för lite häng. För hon vet att Jennifer eller lärna inte där. Och det var, liksom, det var inget drag alls. Hon tyckte bara att han var trevlig och ville hänga med någon som liksom inte tillhör den här gruppen av människor. Som bara var taskiga mot henne. Mm. Det finns ganska många filmer från det här tillfället för den här killen uh, som hon träffar. Han filmar Britney när hon sitter på sängen och på balkongen. Och då verkar liksom ha kul att prata. Okay. Så i alla fall 25 april så följer Britney med Peter, han är promotern, och hans vänner till stranden vid lunch. Fortsätter undvika Jennifer Alana och, och vid två tiden så ringer Dan och Marissa, alltså Dan och hennes lilla syster, för att berätta att de har köpt nya fotbollskor till Britney. Uh, och det är tydligen jättevarmt i Rochester det är ovanligt varmt, det är 25 grader varmt och de undrar vad Britney ska göra, och Britney bara ja, nej men jag ska till stranden och, eller jag är på stranden, och det är hon ju så det känns kanske lite skönt att inte behöva ljuga mm. um, och de är så ja, oh, gissar att det är Charlotte Beach då men nej och hennes liga frågar vad hon ska göra på kvällen och hon bara, nej jag ska nog bara kolla på film och så, där. så det är väl ett väldigt kort samtal, och innan de lägger på så säger Britney tack till sin mamma för att hon lät henne stanna med sina kompisar i Rochester och att de ses imorgon, och att hon älskar henne. Mm. På eftermiddagen så skjutsar Peter tillbaka henne till hotellet. Och hon glömmer sina flipflops i hans bil. Så klockan åtta... Nu, det, är det, det är det här men menar. Det kommer det mycket så här. Det här, det här och det här händer. Yeah. Men det, det kommer ju vara att hon försvinner. I alla fall, klockan åtta på kvällen så skriver Britney till John att hon ska gå till Peters hotell för att hon inte vill hänga med alla andra längre. Mm. Hon syns på en kamera längs gågatan... Hon tittar ner på sin mobil hela tiden hon går. Hon är klädd i svarta shorts och en färgglad topp. Hon mässar med John och fortsätter beklaga sig. Och hon mässar även Peter angående flip-flopsen som hon vill komma och hämta då. En övervakningskamera filmar man också på The Blue Water Resort. När hon går in i lobbyn. Då är klockan 20.37. Hon tar hissen upp till Peters och hans kompisars rum. De sitter och tittar på en Yankees match. <laughs> Yankees match. match. En yes. tändsticka. Ja. De kommer in och enligt Peter och mobildata så får Britney då ett sms från Jennifer. Där mm -hmm. Jennifer säger att hon är sur på Britney för att hon har tagit hennes svarta shorts. Okay. Och Britney blir skitirriterad för Jennifer har lånat ut dem till henne bara någon timme innan. Så mm. jag absolut får låna dem. Och Jennifer säger då att hon har ångrat sig och vill ha tillbaka dem nu. Mm. Och Britney måste springa tillbaka direkt. Alltså, du vet, mindgamesen. Mm. Så Britney visar upp det mest för killarna och hon är liksom märkbart upprörd. Och så säger hon att hon måste gå tillbaks. Och en kamera i lobbyn visar hur hon lämnar Blue Water Resort 2048. Och promenaden mellan hotellen är ungefär 1,5 km Och tar väl en halvtimme ungefär. Så under den här promenaden tillbaka till hotellet så mässar de John konstant och nu är hon alltså jätteupprörd, typ upplösningsstånd hon är jättearg, hon är ledsen och besviken på hela resan hon skriver att hon ska börja packa sina saker när hon kommer tillbaka till hotellet och mm. att hon ska stanna på rummet hela kvällen och bara vänta på att få åka hem plötsligt så slutar Britney svara på hans sms då är det klockan 20.58 mm. um, alltså 10 minuter senare Den här promenaden tillbaka stod en halvtimme det går gått tio minuter okay. och John blev väldigt orolig för att han vet ju att hon inte mår bra och han ringer och smsar flera gånger. Man får inget svar och efter 20 minuter eh, så skriver han om du inte svarar så ringer din mamma och berättar vad du är. Mm. Fort, fortfarande inget svar. Um, så John vet inte riktigt vad han ska göra. Han tänker att Britney kanske mår så dåligt att, han liksom vill, att hon vill att han ska ringa upp hennes mamma. På ett sätt är det nog så. Ja. Eh, eller skulle jag, så skulle jag också tänka. Liksom. Ja men också räddad. så en läskig grej. Ja, alltså, okay. jag minns ju hur jävla fittigt det var att vara den som tar kontakt med vuxen. Ja gud. Äh, att, och jag var ofta den för att jag var en väldigt ängslig tonåring. Shit. Jag vågat äh, aldrig vara den även när jag borde varit det. Ja. Äh, nej men det var att Min mamma var väldigt... Äh, hon var såhär. Jag ska ha koll på var du är. Ja men jag ska på en fest. Äh, föräldrarna vet inte nödvändigtvis om att den festen kommer att vara. Nej men jag ska mm. ha hemnumret till dem. Äh, mamma, äh, ja. Okay. <laughs> right. Men man blev ju körhalad Om man var den som Kallade uh, ja. bara, bara en fest liksom. Så att säga till om detta Det, det känns. Det måste kännas som att det är mycket socialt på spel Gud ja yeah. Men Han har liksom inget mer Så han mm. ringer upp dagen 21.30 mm. Och då har hon precis kommit för dörren Och varit ute på middag med sina kompisar Och jobbar du vet, skäms som en hund men bara, ja Britney är i Myrtle Beach och mm. jag vet att det är hela tiden men jag får inte tag på henne nu mm. så hon blir skitförbannad eh, innan hon blir livrädd liksom ja, och fy fan fullständig panik mm. så både John och Dan fortsätter då att ringa och smsa bara konstant och det går fram signaler hela tiden så mobilen är inte avstängd Nej. Så när John slutar jobba klockan 11 så åker han direkt hem till Britneys hus och när han kommer in sitter hela familjen samlad vid köksbordet och han går in och berättar liksom allt han vet för dem då kommer man på också att han har telefonnummerna till både Jennifer och Alana så Dan ringer upp dem men de svarar inte, hon lämnar hysteriska röstmeddelanden och kräver för att få reda på vart eh, Britney är men varken Jennifer eller Alana ringer upp Dan och de har än idag inte pratat med någon från Britneys familj va? Åh mm. oh, fy fan Ja yeah. Alltså jag kan, jag kan fatta den instinkten i stunden Att de säger Oh my god, she's like a circle I don't want to mm. talk to her That's not my responsibility Men Åh oh, för fan vad fittigt yeah. Ja, det får man säga Åh oh. um, John får tag på Peters nummer och då, en, han svarar. Så Dan får tag på någon. Och han berättar då att Britney har varit hos dem på hotellet. Eh, att det blev tjafs som de har sen. Och att han inte har sett henne sedan dess. Mm. Så, eh, du vet. Inte så mycket mer informationen än det de visste. Mm. Så Dan ringer upp polisen i Rochester. De kan inte göra någonting utan de hänvisar till polisen i South Carolina. Ja, där de bor. Jaha, ja. just det. Så de, och de hänvisar henne till polisen i South Carolina. Så Dan ringer upp dem. Och då får de svaret att någon måste fysiskt komma in på polisstationen och göra en anmälan. Amma. Så igen, hur fittigt att de där kompisen inte var i alla fall. Så Dan mm. ringer upp en kompis till familjen som heter John Hahn. Det är mm. många Johns. Mm. Hennes pappa heter John, biologiska pappa heter John. Hennes kille heter John. Och den här kompisen till familjen heter John mm. Hahn. Han bor i Norska Han är tre timmar bort. Eh, det är bättre än 14 i alla fall. Yeah, Så han får köra dit. Och de sätter sig samtidigt och kör mot flygplatsen för att flyga ner. Så när John kommer fram till Myrtle Beach så gör han först lite egna efterforskningar men det enda han lyckas ruska fram är att Britney inte har kommit tillbaka till sitt hotellrum och att ingen annan verkar finnas på rummet heller. Sen kör han till polisstationen och rapporterar försvinnandet det första polisen gör det är att försöka komma i kontakt med Jennifer och Alana. Men ingen svarar sina mobiler. Så polisen åker till hotellet, går in i hotellrummet. Det är tomt. Men alla grejer är kvar så de har inte lämnat hotellet uppenbarligen. Till slut svarar Alana i telefonen. Och hon är ganska nonchalant och säger bara att hon inte har någon aning om vart Britney är. Och hon har inte sett henne så hon har lämnat hotellet för att hämta sina flipflops och spetpider. Hon säger Absolut. en konstig cool. sak. Uh -huh. Hon säger att hon och Jennifer har planerat att byta hotell under sista natten och hon gick ingen förklaring till varför, när okay. polisen frågar och när hon blev tillfrågad om Britney skulle följa med dem så sa hon bara nej Åh um, oh, fy fan Britney de kan inte ha att tråkig. de tänkte Ja men och det är liksom, Britney verkar inte varit medveten om att de tänkte byta hotellrum Nej men vilka mobbare Supermobbare Fy fan så polisen pratar senare med Peter som ger samma info som han har sagt innan. Liksom. Strax efter att han har pratat med polisen runt två på natten så checkar han och hans kompisar ut från Blue Water Resort och åker hem till Rochester mm. utan att hämta ut depositionsavgiften och de lämnar också en del kläder i hotellrummet. Så väldigt abrupt. Okej. Okay. Konstigt. Så 26 april i alla fall, söndag förmiddag så kommer Britneys familj till Myrtle Beach. Det är då Dan, Chad och Britneys biologiska pappa John, hennes pojkvän John, samt hennes morföräldrar. Och ingen av dem har i sovit någonting på flyg. Alltså de kommer Nej. dit och är bara i fullständigt Och de börjar fråga runt. Och de går också till tryckeri och trycker upp flygblad som de delar ut till liksom alla som de ser. Mm. Samtidigt har polisen inlett en sökinsats, en ganska stor sökinsats på alla hotell i stan och längs stränderna. Och de frågar Dan om Britneys hemförhållanden och Dan förklarar att Britney inte mått så bra de senaste tiden, och då föreslår polisen att hon kanske har rymt hemifrån och han bara, ja det är det som har hänt, vi bor inte här, vi bor mm. inte i Murder Beach, <går> men nu har hon alltså försvunnit, yeah. det är inte att rymma hemifrån. Nej, det är liksom mm. verkligen inte normalt att hon slutade svara så plötsligt, när hon nej. har haft så nära kontakt med dem hela tiden, det finns ingen anledning till det Nej, och hon bara, alltså hon håller på att förbereda sig, eh, liksom eh, för college, hon älskar sina syskon hon skulle aldrig lämna, alltså nej, nej, nej. Um, polisen kan se att det inte har skett någon aktivitet på Britneys bankkonto och det finns heller ingen utgående trafik från hennes mobil efter det här sista smset med John. Mm. Um, och Britney syns i bild på en trafikkamera när hon går till Blue Water Resort klockan 20.15 och sen när hon lämnar hotellet för att gå norrut mot sitt eget hotell då 20.48 och det borde ha tagit henne en kvart och nå samma trafikkamera igen men det gör hon inte. Nej. så hon kan inte ha kommit så långt från Blue Water Resort mm. och de riktar såklart direkt in sig på Peter som huvudmäxttänkt eftersom han var den sista som såg henne och drog sen yeah. Peter anlitar en försvarsadvokat så fort han kommer hem till Rochester men samarbetar med polisen och grejen att det här med att de lämnade så här snabbt visade sig vara att en av Peters vänner ringde upp sin mamma och berättade att en tjej var borta och den här mamma bara nu åker ni hem, det är ah. nu så det var det, att de kom hem på mamma order liksom. Ja, väldigt begripligt. Ja, och polisen kan inte hitta något som tyder på att han har någonting med det här försvinnandet att göra och kan avskrivs från utredningen drygt en vecka senare. Mm. Men sen skriver Maria att två veckor efter Britneys försvinnande så, så beter sig Peter som en gnällig idiot på Dr. <laughs> Phil. What? Mm. Har du sett det? Nej, jag har ju inte det. Nej. Jag tänkte att jag skulle hinna se det men som sagt, det senaste dygnet har varit <laughs> yep. shit happened. I alla fall, han, eh, han beklagar sig över att hans namn har blivit smutskastat, Dan frågar honom varför han inte erbjuder sig att skjutsa Britney tillbaka till hotellet eller gick med henne på vägen och han drygar sig ganska mycket mot henne och är så allmänt osympatisk. ja så Dan är också med i Dr. phil mm. Mm. Det här är ju en vit tjej som har försvunnit och då blir det en stor grej i USA. Mm. Det var en kille som försvann nyligen och hittades mördad jättehemskt. Alltså det är inte som att det inte är hemskt när det händer. Eller orimligt att det blir en stor grej. Det ska det mm. bli. Yeah. Det sjuka är att då hittade man sex andra flickor som har varit borta. Som inte var white people. Åh oh, gud. Så det där har blivit en grej nu. Vi var på Comedy cellar i New York och de tog upp det. Några komiker. Mm. För att jag oh, verkligen har blivit jag ska döda dig. Jag är så avärsjuk. Alltså det var mycket som var så jävla dåligt. Ja men... Men det du var, var så himla kul. Det var nice. Mm. Hur som helst. Polisen och Britneys familj... Alltså, de finkammar hela Murder Beach. Men de hittar ingen som kan ha sett det. när de hittar inte henne. Mm. Så plötsligt får polisen reda på att Britneys mobil har pingat tre gånger kvällen innan. Den första pingen kom en halvtimme efter det sista sms:et Alltså 21:27. 21 och 27. Oj. De verkar ha befunnit sig i en bil som har färdats i sydlig riktning på Route 17 okay. klockan 22.18 eh, så skickar telefonen eh, signaler till ett signaltorn vid Surfside Beach som är ungefär en mil söder om Myrtle Beach okay. och 23.58 så tar det sista signaltornet, alltså nummer 332 tydligen eh, jag vet inte vad det betyder men det är ett signaltorn långt ut i alla fall emot en signal i Georgetown County och det området ligger vid något som heter McClellanvilles träskområde. Nej. Och det är åtta mil bort från Myrtle Beach. Och där har mobilen stängts av. Åh, oh, det känns inte bra. Nej. Det är ett avlägset och ganska undangömt område. Och, äh, och det är ett träskområde. Åh <hör> oh, gud, det är bara osad död känns som. Kaos. Oh. Så Myrtle Beach-polisen börjar söka igenom det området. Som täcks av den här mobilen Master 332. Det är ett område som är 6,5 km brett och 8 km långt. Och alltså, som sagt, träskområdet. Det är mm. allikatorer, det är vildsvin, oh. det är ormar och det är en jävla massa insekter. Så oh. det är liksom fruktansvärt för den här sökpatrullen. Yeah. Eh, otroligt mycket farliga djur. Så i alla fall, de hittar ingenting och man börjar... Samarbeta med liksom andra lokala poliser och liksom instanser. Den här telefonen passerade genom Ori, Georgetown och Charleston. Så det är tre polisdistrikt som är, här, vi samarbetar. Okay. Man sätter in liksom alla resurser man kan. Och det här Georgetown hade tydligen någon sorts sonarsystem. Så de kan gen söka genom floder och sånt. Ja. Och Charleston County hade helikoptrar och man tog in fyrhjulingar för att skrämma iväg alligatorerna så att sökundarna kunde liksom leta i vattenbrynen. Men det här får fan finnas när det är ett träskområde. Jag tänkte först wow vad fräckt och sen så bara, nej men det får de ha. <laughs> ja ja. gud ja. Det, det. Det behövs. Ja. Grejen att för familjen är det ju fruktansvärt att fatta så här, man försöker tänka hon lever någonstans mm. men i det här träskområdet. om de bara, det är för mycket farliga djur för att hon ska överleva här ute. Åh oh, fy fan, varför finns det sådana här? Ugh. Så man tar in också likhundar utöver de här sökhundarna. Mm. I elva dagar så söker man, alltså hela dagarna men man hittar inga spår efter Brittany. Och familj har gjort det de kan där men det finns liksom inget mer att göra så de orkar hem igen. Åh oh, fy fan. Uh. Så ett år går utan att det händer något med den här utredningen. Och då... Ett år. Ja, och då händer någonting i Myrtle Beach. Mm -hmm. En eftermiddag i juli 2010 så går Randa Massey, hon är 20, längs gågatan utanför Blue Water Resort. Och plötsligt så stannar en vän framför henne och två män hoppar ur bilen. Och de grabbar tag i henne och försöker tvinga henne in i bilen. man ja. hon lyckas slå sig fri och springa därifrån. Hon pekar ut en man från en fotoline lineup. Mm. Som man arresterar. Han är 37 och heter Sean Taylor. Han bor i McClellanville. Okay. Men som ligger utanför. Men det, det leder inte till åtal. För Sean visar sig ha alibi. Okay. En månad senare så får polisen in ett anonymt tips. Om att kolla upp Seans son. 17 årige Timothy Dashan Taylor. Som misstänkt i britney mm. Och FBI tar in honom till förhör. Men förhöret kommer ingenstans. Och de har ingen anledning att häkta honom. Ja, det är svårt också när man har fått ett anonymt tips kanske. Och bara... ja, det är svårt och att rättfärdiga tog... hur länge man ska hålla kvar någon då. Ja, och Sara, hon har pekat ut någon i en lineup mm. som visar sig inte ha varit där. Ja. Men det är inte första gången som polisen har bekantats med familjen Taylor. i januari 1998 så försvann 19-åriga Shannon McConaughey efter att ha lämnat en restaurang i norra Charleston. Mm -hmm. Två veckor senare hittades hennes övergivna och sönderbrända bil i McClellanville. Och i mars hittas också hennes kvarlevor. Och då arresterade polisen 48-åriga Randall Keith Taylor som är storebror till Sean, som hon tog upp för. Mm. Okay. Tillsammans med fyra andra män arresterades han, det här är 2001. Mm. Och polisen var då övertygad om att han har våldtagit och mördat kärnan. Och att de andra männen ska hjälpa honom med att göra söm med kroppen och så. Men man fick lägga ner det i brist på bevis. Så jag vet inte vad de har haft för bevis för det här överhuvudtaget. Mm. Polisen offentliggör i alla fall att de har ögonen på tre, fyra personer. Och att de har små ledtrådar som inte hänger ihop en, Men som alla pekar i samma riktning mot samma personer. Och att det är bara är en tidsfråga innan man kan göra ett gripande. Men så blir det inte. Den utredningen blir återigen kall. Så tre oh. år efter att Britney försvinner så återvänder Chad till Myrtle Beach för att dela ett flygblad. Jag orkar inte att det är så lång tid som går. Jag vet, det är panik. Det är fruktansvärt. Mm. Vid något tillfälle, alltså man har ju fortfarande fler barn och bara, aha, Ja. Då, då är det vi nu då. Alltså, ja. livet måste ju gå vidare, men hur ja. i helvete ska det det? Det bara fortsätter rulla på. Åh. Oh. I alla fall, Chad ställer sig delar ut flygblad. De flesta tar emot flygbladet liksom, men en bil som Chad stannar är full av unga killar. Och när han räcker över till föraren så noterar han att killarna i baksätet börjar viska. Mm -hmm. Och föraren tittar på flygbladet medan Chad förklarar att han är Britneys pappa. Och då börjar killarna plötsligt skratta högt. Nej. Så, och föraren skrynklar ihop flygbladet framför Chad och kastar det på dem Och sen skrattar han högt när han kör iväg. Åh oh, fy fan. Jag hade typ dödat dem. Ja. Och Chad lämnar senare en beskrivning av föraren till polisen. Och beskrivningen av föraren innehåller en väldigt karaktäristisk detalj. Nämligen att den här föraren bara ska haft en arm. Okay. Och FBI som då nyligen har hållit ett förhör med Dishan. Vet att han har nämnt att han nyligen har träffat Britneys pappa när han delade ut flygblad. Och Timothy Dishan Taylor, han 17-åringen, har bara en arm. Hmm. Han förlorade den andra i en olycka när han var fyra. Var den alligator? Ja, men gissningsvis. <laughs> Vi får utgå från det. Mm. Så under 2016 så kontaktade en man som heter Taquan Brown, myndigheterna. Mm. Han sitter då av ett 25-årigt fängelsestraff för dråp i en orelaterad händelse. Och Taquan skriver i ett brev till Prison Officials att han vet att FBI har förhört Dishan tidigare angående Britney Drexels försvinnande och han hävdar att han vet vad som hände med det. Mm. Och eh, han säger då så här att, i april 2009, att det här är så jävla förlåt jag säga att det här kommer bli skitjobbigt. Mm. Så i april 2009 så hade han besökt ett så kallat stash house i McClellanville. Där mm. hade han ett möte med Sean Taylor. Mötet var på baksidan av huset och när han gick igenom huset så såg han Britney som verkade hållas fången i huset. Nej. Han ser hur hon blev våldtagen av Dushan och att åtta till tolv andra män tittar på och att de verkar turas om. Oh. Taquan går vidare till baksidan, där han träffar Dushan, de utbyter varor. Sen står han och Dushan och pratar och så ser han plötsligt hur Brittany kommer utspringande sig i huset. Att hon försöker fly men männen i huset springer efter och den grabbar tag i henne och någon slår henne i huvudet med en pistol. Och sen drar de in henne i huset igen. Sen har Taquan två pistolskott och kort därefter kommer några männen ut med en hoprullad matta som de lägger i bilen och han antar då att det är Britneys kropp som förs i huset. Men fem dagar senare så besöker Taquan sin kusin Hermans hus i Jacksonboro mm. för att visa honom bilder på en bil som han tänkte köpa och när han kommer in i huset så ser han Britney hopsjunka i en i vardagsrummet hon har en över högra ögat och hon verkar neddragad. Åh oh, fy fan vad sjukt. Jag tycker bara att det är så jobbigt att tänka att han ser och är med om allt det här och han fortsätter bara med sin grej. Jag vet. Det, är,
1: det, är jag har, ju,
0: det har dröjt innan han kläckte ur sig detta. Och att det är många som invandrar. Alltså du vet att Sarah, du vet. Uh... Inblandare. Ja, jag det, du, jag så... tror det lät lite som att du skulle säga att det är många som invandrar och jag vill bara förtydliga att det var inte det du... <laughs> ja, nej, gud. Herregud, ja. Uh, oh. <laughs> nej, men alltså... Det är, det är bara så jävla hemskt att det är... I, uh... Alltså tänka att mm. den där likgiltigheten finns. Ja. Att man bara, ja Registrera det. det ja, minst. Vill du våta en tjej som jag kridan på det? Eller? Ja tack. Ja, vi är tolv till. Ja. Jag hittar tolv personer i min immediat närhet som kan tänka sig göra samma sak. Nej. Resten av människorna i min närhet skiter i det. Mm. Alltså det är för mig... De säger, nej det är bra och sen går de vidare med sitt liv. Åh... Mm. Oh. Det orkar jag inte med. Mm. Så i slutet av maj så besöker Taquan sin kusin Herman igen och när han kommer gående den skrus upp farten huset så ser han Britney tillsammans med ett gäng män utanför huset. En man som Taquan inte känner igen men vet att han heter Nate. Inte känner, inte känner men som man vet heter Nate. Mm. Riktar ett hagelgevär mot Britney och skjuter henne med två skott. Oh. Taquan vill inte bli involverad så han vänder bara på klacken och går därifrån. Alltså. Han får senare höra att man gjort sig av med hennes kropp genom att mata den till alligatorer. Nej men alltså... Så Taquan hävdar alltså att Britney hålls fången under en månadstid. Och att hon under hela tiden sålts till andra män av D'Shaun. Uh, men eftersom hennes försvinnande blev så uppmärksamt i media så beslutade sig D'Shaun tillsammans med sina kompaner att det var bäst att göra sig av med henne. Nej. När cousin Herman har avlid av en hjärtattack sen dess så han kan inte bekräfta den här historien eller berätta om sin egen roll. Daquan namnade ytterligare en kille som har bevittnat mordet men han blev mördad uh, några år tidigare. Okay. Så det verkar svårt för FBI att liksom följa upp och hitta vittnen. Och de gör försök med att leta igenom de gator pits som skulle kunna vara aktuella men det var över 40 stycken och dessutom så har alligatorer en tendens att svälja byten hela. Så man har väldigt liten chans att hitta några ben. Mm. FBI förhör Teshan igen. Han tar ett ljungdetectortest som han filar. Det betyder ju ingenting, du vet vad det vet vi upp. Man mm. säger fortfarande inte ha någon vetskap om vad som har hänt med Britney, men han erkänner att han har hört två personer i sin umgängeskrets bråka om Britneys telefon. De två personernas namn har inte offentliggjorts. Mm. Uh, enligt Teshan så handlade bråket om att någon, inte någon av de två som hade bråkat, men någon har Britneys mobil mm. och att de måste tvinga den personen att slänga mobilen. Mm. Uh, under det förhöret så nekade Dishan till att han någonsin ska träffa Britneys pappa. Okay. Men FBI tycker att Chads vittnesmål är väldigt tillförlitligt på grund av armen. Mm. Så i november 2016 så hålls en detention hearing angående Dishan Taylor och Maria bara, nu ska jag försöka förklara att jag inte riktigt förstår. Jag gör inte heller <skratt> det. Alltså, jag, ska, jag ska läsa det. Ja, men verkligen. Det är mycket nu. Men så här, mm. under 2011 så rånade Dishan Taylor tillsammans med två andra ett McDonalds. Och under det här rånet så sköt en av hans medrånare. Eh, mm. En McDonalds anställd i handen och i benet. Okay. Dishan var då bara förare till flyktbilen under rånet. Svårt med en arm, men han gjorde det. Mm. en av de här medordnare dömdes till ett 25-årigt fängelsestraff och den andra dömdes till ett 6-årigt fängelsestraff och Deshawn kom undan med villkorlig dom på tre år mm. uh, och nu kommer citat på engelska för att vi inte ska missförstå någonting so while investigating Timothy Deshawn Taylors involvement in a separate crime involving the 2009 disappearance of a teenager, the United States learned of Taylors 2011 armed robbery, and therefore pursued a subsequent federal prosecution. Prosecutors claimed that the new charges were because they were dissatisfied with Taylor's state sentence for the robbery, but later admitted in open court the new charges were largely motivated by efforts to solve Drexel's disappearance. Soa. Mm -hmm. han är alltså dömd till villkoret för det här rånet som var två år senare, två år efter att hon försvann mm. men FBI för att liksom ha någonting på honom tar då vägen att okej okay, men vi är inte nöjda med domen vi tror att han var mer involverad i det här rånet okay. för att man ska kunna fortsätta med honom som misstänkt för att Britney försvann okej okay. så det var egentligen inte råndomen som var problemet. Nej. Nej. De menar då på att han ska ha lagt laget, lagt 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 lag lagt lag lag lagt lag 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 Han lag 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 och, okay. och lag för kidnappningen, utan bara misstänkt. lag som helst. lagt lag lag så lag lag så lag om att man har fått in ett flertal vittnesmål som pekar på Deschamps inblandning i Britneys försvinnande. Mm. Så det verkar som att de ändå har pratat med fler personer som styrker det här vittnesmålet som den här Taquan, har sagt. Men mm. inga namn offentliggörs. Kanske för att den här FBI-agenten blev stämd av Taquan för att han har släppt hans namn till allmänheten. <laughs> Just. Det. det är ju inte. Så brukar man väl kanske inte göra. Nej, och jag tänker också är det verkligen flera som har styrkt det här vittnesmålet eller är det en besatt polis <laughs> eller är det racism ja. det är det jag kommer komma till också mm. tydligen så har Taekwon kommit ut och det sitter ett pris på hans huvud på 15 000 dollar som Dishan har satt på honom för att han har challat. Liksom. Ja. och FBI säger att Taekwon har inte erbjudits någonting i utbyte mot den här informationen utan det var med det att han sa det här och sen fick han svårare efteråt i fängelset för att han var en snitch mm så, för att, så man vet ju inte. Det kan ju vara att han är pålitlig- och bara gått och burit på det här- och äntligen känner att jag måste säga någonting. Det kan inte längre. Mm. Eller så var det ett sekt för att komma ut. I don't know. Under 2017 så erkände sig- Dershahn skyldig till federal charges- angående det här rånet- men släpps mot borgen medan han dom. Men arresteras återigen då efter att ha misskött för att ska rapportera dagligen till sin parole officer. Så han okay. igen. Och i december 2019- så kom hans dom och de försöker väl dra ut på det medan de undersöker hans roll i kidnappningen uh, och det han fejsar då ett 20-årigt fängelsestraff men innan domen säger han tårarökt att han begått ett misstag under 2011 men att prison was not the answer och han pratar också om att hans barn behöver honom hemma och domaren dömer honom till den tiden redan avtjänat och vill dom så i december 2019 så kommer han ut från fängelset okay. kortare efter så jag en intervju till NBC News och de frågade om han har något han vill säga till Britneys familj. Åh oh, gud. Um, yeah. Det är en så himla osmaklig fråga på så många sätt. Ja. Eller hur? Ja. Han är inte dömd för det. Han har inte erkänt mm. något. Men ska han ska ändå få prata till dem. Ja. Nej, men visst. Mm. Att, oh. Då säger han, I apologize for the loss. You apologize? Mm. Men å andra sidan, du vet, det är också... Det här är en, en fattig man... Mm. I, det, det är inte nödvändigtvis att han, hans eh, citat svenska är perfekt om du <laughs> man bara grammatiskt så erkänner och han bara men förlåt uh. jag sa fel <laughs> excuse me uh. I don't talk no good liksom. mm. och då den som intervjuade honom säger bara det var konstigt sagt och han bara men jag sa bara fel typ. mm. så under 2019 så utförs den husransakan av kusin eller kusin Hermans jag, Herman, eller Herman, jag tror att om det är kusin Herman hem i Jacksonboro men de hittar ingenting. Och FBI meddelar att man ska genomföra fler husansakningar. Och strax efter det så brinner ett hus i familjen Taylors ägo ner. Det huset okay. ligger i närheten av The Stash House i McClellanville. Och var övergivet så några år tillbaks. Elen var bortkopplad så branden kan inte skyddas på elfel. Men man hittar inte heller något bevis för att den är andagd. Okay. Men FBI tror att familjen blev nervösa när de började göra eftersökningar. Och okay, grejen är så här. Det kan de ha blivit. Det var säkert skit där. Mm. Det finns säkert jättemycket droger. I don't know. Ja. Men det är inte bevis för att de har kidnappat Britney. Nej. Så FBI har än så länge inte lyckats åtala varken Timothy D'Shawn Taylor eller någon annan för kidnappningen av Britney Marie Drexel. Grejen är så här. Uh, Maria skriver en liten epilog. Okej, okay, det är slut nu. Det är slut, men skriver en liten oh. epilog. En ja. liten epilog angående Chad Drexel. Mm. Något av det sista jag gjorde när jag i princip skrev klart var att lyssna på en podcast från 2020 där Chad blev intervjuad. Jag gjorde mig förberedd för att bli lite gråtfärdig. Jag menar, jag hade en bra bild av Chad. Styrpappan som bara kommer in och överraser Britney med kärlek när hennes egen pappa verkar skita i henne. Mm. Men nej, nej. Chad Drexel är en osympatisk sexistisk idiot. Okay. Uh, det är, jag läser bara upp nu vad han har skrivit. Mm. Han intervjuas i avsnitt 12 av The Paul Guglielmo Show. Skitsamma. Mm. Det är en grabbig podd. Inte en True Crime podd utan någon entreprenörsskit. Efter... <laughs> <laughs> oh. eh. Efter att ha pratat om bilar de första tio minuterna började Chad beklaga sig över separationen från Dan som spenderade hela familjens pengar på smink- och nagelbehandlingar. Citat. Mm -hmm. Det kunde inte Chad tolerera som att dra eftersom han, han, citat, annars hade racist hand towards a woman. Och han vill ju inte hamna i fängelse, så vilken tur att han drog i rättan tid. Den manliga programledaren berömmer honom för att han har, för att ha gjort the right thing at the right time. Så han får beröm för det faktum att han lyckats hålla sig ifrån att slå sin fru. Ja, det var stort och starkt. Du är en stark och vacker kvinna, man. Chad pratar inte särskilt väl om Britney heller. Han pratade varmt om henne som barn, men som tonåring får intrycket av att han tyckte att hon betedde sig slampigt överlag. Mm. fokuset i intervjun ligger hela tiden på hur Chad fruktlöst har kämpat med disciplinerad Dan och Britney och inte alls på det fruktansvärda Britney förmodligen utsattes för han skryter också om hur han visste om allt som hänt Britney redan två veckor efter att hon försvann. Eftersom han, den handlingskraftiga mannen som han är, anlitat en privatdetektiv på egen hand. Och när han pratar om att hon nog blivit gruppvaltagen så uttrycker han sig punkt, punkt, punkt. Äckligt. Okej, okay, nog om detta. Jag lackade ur bara. Usch. Relate till hur hon pratar om det. Jag blir exakt samma sak. Någon annan jävla skit. Ja. <laughs> <laughs> Men jag vill, jag vill lägga in här, alltså efter hennes reflekteringar, att så här. Mm, det, det, det där gjorde mig, för innan var jag sa ah, ja det där är svårt, man, man vet att de kanske har försökt dra in en i en vän tidigare och man vet att de har gjort sådär mot Chad när han har stått med flygblad men det finns i princip inga bevis mot de här männen Nej. det finns en jailhouse snitch som inte vet vad han har fått uppsåt eller vad han har pratat med för poliser som har berättat en Relativt otrolig historia. Om, om, ja, det får man väl ändå säga. Att hon har blivit plötsligt kidnappad och sen hållt som eh, liksom trafficking-offer för att till slut skjutas på, liksom i princip upp en gata mitt på dagen framför massa människor med ett hagelgevärrätt i fejan och sen slängas till alligatorer. Jag säger inte att det här inte kan ha hänt. Det är fruktansvärt att tänka på att det kan ha hänt och det kan det ha gjort. Mm. Men jag vill också mena på att det finns en viss bias mot svarta människor i USA. Mm, och jag tror den behöver vägas in här. För man går above and beyond, och om man då tänker på det som, det här är det här jag menar, det här blir the ramblings of a crazy person, så tar det bara som det. Men mm. när Maria då skriver det här om Chad, och att han har anlitat en privatdetektiv, mm. att han plötsligt tre år senare åker ner till Myrtle Beach för att dela ut flygblad. Och då happens att se att han i bilen inte har en arm, precis som den första killen de har in. Mm.
1: Och Just. intervjuar.
0: Tycker jag stämmer väl bra. Har och Har det tycker de hänt beter på sig... riktigt? Liksom? Exakt. Mm. Här, jag tycker det låter konstigt. Eh, det kan vara så. Eh, det kan vara så inte. Jag, jag, bara, jag tycker det låter som att han vet grejer och han försöker bara få dit the bastard. På något sätt. Mm. Han har liksom fått reda på något på sätt som inte är kosher eller sätt som är bara att han har hittat på eller så bestämt sig för att mm. det är de här personerna. Säkert. Och så, så gör allt för att sätta dit dem. Liksom. Avsaknaden av information om kvinnor som tidigare har råkat illa ut in the hands of disguise guys också. Mm. Jag menar det finns ju som vi sa um, det ska gå upp här kolla. Alltså det, jag börjar bara tänka så här hur mycket av det här är en orimlig fokusering på några som hade passat jävligt bra. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ehm, Förvänta. Jo, för sen också var det den här 19-åriga kärnan McConaughey som försvann 98 då. Mm. Det är ju långt innan. Men att man då eh, arresterar en annan ur den familjen och fyra andra män, som de är övertygade över ska ha gjort det här men de har liksom inga bevis. De har man ändå hittat hennes bil och också hennes citat kvarlevor jag vet inte exakt hur mycket man har där mm. jag, bara, jag bara tänker att jag tror kanske att det här också är en så här polisen stirrar sig blind på att det hade varit jävligt smidigt om det var fattiga eh, drug dealing black men mm. eller hur ja, jag fattar och att deras namn är väldigt offentliga fast det finns ingenting uh, konkret liksom. ja mm. och också så här. Uh, att de gick ut med den här uh, snitttjänstnamn det är ju helt sjukt beteende <gör> ja, men, ja, det är, är besarrt beteende mm. alltså det känns som att varför skulle man bete sig så att man bara ja, nej, men uh, han sa ju han, vem var det som sa det, det var den här killen det känns mm. också som att inte det är ett sätt att slippa betala det du har lovat den här människan för att han berättar det du vill höra just det Ja, när man, och... och de namnen han kan nämna är döda. Mm, just det. I don't know. I'm not going Jag bara jag tycker det, jag tycker inte det lirar och det, det luktar dassigt. jag började tänka när jag läste det, jag bara mm. fy fan vad det blir hur det kan bli liksom, så långt ner liksom. Du vet, jag började själv komma i så jag börjar vänta vänta det är något som skaver i min tankegång nu. Mm. Att jag direkt tänker så här, ah oh shit, det här är liksom drug dealing, slum, no good. Bara, vänta, vänta, vänta. Jag känner igen det här. Mm. Den här tankegången. Visst. I don't know. Men man vill ju verkligen veta vad som hänt med Britney Drexel. Som någon vet, please call Aftonbladet. <laughs> ja, men också liksom att de eldar ner sitt hus. Det kan ju vara att det fanns eh, massa droger där. Det kan också vara att man är livrädd för att någon ska plantera någonting. Eh. Som skulle kunna användas mot dem. Alltså mm. om man nu ska tänka in. The racist possibilities. Att man har inte så mycket att komma med i försvar. Om någon har bestämt sig för att nu är det, nu är det ni. nu är det er vi ska ha. Du vet hon som också höll på att bli indragen i en vän. Men lyckas klara sig. Mm. Varför på line-upen var en från den här familjen med ens? Mm. Som visar sig alibi. Och sen man bara, ah, men det kanske är hans son. Man bara, det här är inte DNA, de är inte lika. så såg bilder på dem de är inte lika varandra. Ja, för det, det var det första jag tänkte, bara då är de kanske lika? Men no. Och han har ju bara en arm. Ska han inte minnas det när han försöker dra in henne i bilen? Mm. Oh, vilken I jävla sörja. Och så samtidigt mitt i allt detta så är det så det är en tjej som var fantastisk som bara är borta. Mm. Som bara ville ha lite jävla roligt. Mm. Det är som jag brukar säga. Girls just to have fundamental human rights. <laughs> alltså. Nej. Nej men det, det här var. Åh oh, jävla. Nej. Jag mår piss. Jag var illa. Stackars henne och hennes familj. Jag läser nu en, en, en artikel där det står syns um, du, realtidsresearch yeah, jag var tvungen men jag har kollat upp massa grejer liksom hittat något som går att ta på förutom min allmänna känsla så jag bara tvungen att göra det nu uh, fram det jo Drexels father Chad Drexel wrote monday on facebook that more evidence pointing to his daughter's killers will emerge including her DNA that was discovered in a key place But he declined to discuss specifics with the Post and Courier. Alltså tidningen då. Mm. Fearing further public details would compromise the FBI's probe. Mm -hmm. This is only the beginning, he wrote. There's a ton more evidence and horrible info we would like the public to be aware of for their safety. Det där låter weird för mig att skriva. Överhuvudtaget. Ja, om det inte leder till någonting. Mm. Verkligen. Och framförallt bara... vi. Ah, jag gillar inte tonen Det här det är här för Patreon okay? Vi kan hålla det mellan oss mm. This is for us Men Jag tycker att det är känns weird det, här, alltså. det känns som att någon borde göra En Making a Murder dokumentär om det här Ja, verkligen Gör det nu Så hörs vi sen Hör du? Ska vi lite? Cool det får vi absolut göra. nu. Cool det. Det. Tack så mycket Maria. Ring, tack, så mycket Johanna. <laughs> uh, tack så mycket Maria. Tack Eleanor för att du orkar lyssna. Tack alla ni för att ni orkar <laughs> lyssna. Förlåt att det blev ännu ett uppklarat. Men så är det ibland. Det är starkt. Yes. Mm. Inte, vi tar det nu lugnt. God jul. Vi mm. hörs igen på måndag. Det gör vi. Hej då!